1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Pegada Positiva. Hoje não é um pegadinha, hoje temos um, um episódio de entrevista, aqueles episódios mais compridos e sem pegadinha, porque a gente não faz, não coloca nenhuma casca de banana no caminho dos nossos entrevistados. A gente está aqui para falar de sustentabilidade sem falar sustentabilitez e queremos compartilhar Coisas interessantes, coisas bacanas que tem acontecido no mundo do ESG com vocês, queridos ouvintes. E aí, meu querido Tiago Lopes, conta para mim quem é o nosso convidado de hoje. Bom dia!
0: Olá, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma entrevista, mais um bate-papo para a gente conversar e aprender um pouco. Hoje, o nosso sustentabilista do dia ou da noite, dependendo da hora que você estiver escutando esse episódio, é o Túlio Notini. Ele, o Túlio, é formado em Engenharia Industrial pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está há cinco anos trabalhando com a Yunus Social Business e, mais especialmente, há dois anos ocupando a posição de Country Director, ou seja, né, o diretor aqui da, da, da unidade da Yunus Social Business no Brasil. Por favor, Túlio, dê bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal. Boa, boas tardes aí, ou bom dia, boa noite. Um prazer estar aí com vocês, é, ouvir, aprender também e alargar essa discussão aí para que mais pessoas entendam sustentabilidade sem ter que falar de sustentabilidade.
1: Isso aí, muito bem-vindo, Túlio. É, recapitulando, o Túlio ele hoje coordena a operação da Yunus Social Business no Brasil e vamos uh, começar pelo começo, né? Uh, pra, antes da gente falar sobre o mundo dos negócios, acho que é importante a gente explicar, Túlio, para os nossos ouvintes quem foi Mua quem é, perdão, Muhammad Yunus. e... Uh, o que é o Grameen Bank, que é o banco que ele fundou focado em microcrédito? Conta para gente. Boa. Eu vou contar um pouquinho essa história que tem aí quase 40 anos já e
2: é, hoje é aniversário do professor Yunus, então eu tenho essa coincidência aí para quem estiver ouvindo. É, o professor Yunus, o professor Mohamed Yunus, ele é um economista de Bangladesh, então ele nasceu ali nesse país do sudeste asiático, e enquanto economista ali, enquanto professor de de economia numa das universidades ah, principais lá do país, é, ele começou a se deparar com uma um, um, um espaço é, de diferença entre a prática da economia e o que ele, vivi, ele via ali, né, numa sociedade que era extremamente pobre, extremamente é, é, vulnerável, assim, né? Então se questionou muito nesse papel é, o que, que era a economia que eles tinham estudado e por que, que essa economia não estava funcionando na prática, né? o que, que faltava. E, e ele começou a orientar o, o, o estudo dele, a observação dele para a atividade é, de mulheres artesãs, que trabalhavam ali no retorno da, da universidade e descobriu ah, que elas mantinham-se num ciclo de pobreza, de, de vulnerabilidade, porque elas estavam presas no sistema de agiotagem. Então, para produzir o que elas tinham que produzir, elas acabavam é, né, contraindo dívidas com agiotas, que obviamente cobravam é, né, juros muito mais altos, e elas se, e se prendiam num ciclo de endividamento que tem, e não permitia que elas ascendessem socialmente. Isso porque elas não tinham acesso a crédito é, nos meios tradicionais, né, no banco ali daquela época, isso foi no final da década de 70. E aí o, o UNOS é, e eu agora abro um parêntese para falar, falar uma fala que ela depois eu vou retomar sobre o que, que a gente faz hoje. É, desde o início ele pensava que os negócios eles deviam funcionar para resolver problemas, né? Então ele pensa como que eu resolvo isso esse problema pela perspectiva de negócios, é, em vez de para um caminho de uma filantropia tradicional ou criar um uma organização, porque ele sabia que a economia, ele conhecia os fundamentos da economia e ele sabia que essa economia ela poderia ser usada para, é, de fato, resolver esse problema. Então, ah, na investigação dele ali, no começo do, do, do trabalho, ele, ele, ele começa a construir o que seria o primeiro negócio social, é, então, ali naquele momento, é, ele, ele inaugura o que é o, o, o modelo de negócios sociais, né, que depois é, se ramificou em modelos de negócio de impacto e alguns outros modelos, e também ele cria o microcrédito, que é o Grammy Bank, como você perguntou. O Grammy Bank ele é um banco, um banco normal, um banco tradicional, aí, que já tem quase 20 anos de, de existência, mas que ele é construído, o seu modelo de negócio inteiro é pensado para, um, ter sustentabilidade financeira, então, garantir-se que ele se mantenha de pé, mas um foco principal em resolver o problema, que era acesso a crédito para populações que não tinham acesso a crédito de forma tradicional. Então, o Grameen Bank, ele, ele é, começa a funcionar de forma pequena, mas hoje ele é uma das principais instituições financeiras ali, é, do país, é, já, enfim, prestou mais de 14 bilhões de dólares, foi responsável por tirar muitas pessoas é, da zona de pobreza. Em 2006, uh, o, e aí que é o um marco, né, da história do Yunus e do Grameen Bank, os dois são laureados com o Prêmio Nobel da Paz, é, e a justificativa é que crédito é um direito humano, e garantir crédito é garantir a paz. Então, foi a primeira vez que um economista ganhou um prêmio Nobel da Paz, não um prêmio Nobel de Economia. Então, é, essa é a origem nossa, a partir dali, a partir dessa iniciativa do professor Iunos, é, deu origem muito das atividades que a gente tem hoje, que eu posso contar daqui a pouco para vocês entenderem o que a gente está fazendo aqui no Brasil.
0: Obrigado por essa introdução, eu achei é, muito legal. E, e... para quem tiver também um pouco mais de curiosidade, no YouTube tem o Roda Viva, que o Yunus é, participou ali nos anos 2000, eu não sei exatamente qual ano que foi, mas já faz alguns bons anos ali. Mas é uma entrevista que mesmo, sei lá, 15 anos depois, continua atual porque os problemas, infelizmente, não não tiveram as soluções ainda. Mas é muito interessante é, esse conceito, né? Porque, apesar de ser um banco, é, o propósito não é o lucro, né? O propósito é ação, é o impacto mesmo, né? Nesse sentido. Eu achei isso, assim, muito interessante. Como você falou, na verdade, o propósito é resolver problemas, né? Eu acho que, que nesse sentido é, foi, foi muito acertado esse approach, né, esse tipo de, 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 de uh, relacionamento com, 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 as, uh, com as pessoas. Né? Uh, e, e apresentando um pouco mais aqui sobre, sobre o universo aqui da Yunus, é, a, a gente queria entender, a, a unidade que você atua aqui, ela é um braço de, dessa, dessa corporação vamos dizer assim, Olá. global, de, de vários países? Como é que funciona?
2: É, então, assim, a, a, a partir desse... A, a iniciativa né, do Grabbing Bank, ela é restrita, ela existe só em Bangladesh. O que, que depois, a partir dali, começou a se ramificar para o mundo? É, é a, o fortalecimento da prática de negócios sociais. Então... Todo aquele conhecimento, né? O Yunus e a gente tem uma orientação muito pelo fazer, né, pela prática, por criar realmente impacto, de fato transformar. Né, a gente foge a gente de todos os washings aí, social washing, greenwashing, é, a gente está no extremo oposto. É, ele criou esse, esse, é, o Grammy Bank e, depois de alguns anos, ele começou a teorizar o que foi que ele, cri, que ele criou. Então, que é ele escreveu um livro, que é O Banqueiro dos Pobres, depois, ele falou da, é, de como criar um negócio social. E, e a gente, como instituição, como um nos negócios sociais, né, aqui no Brasil, e no social business globalmente, em 2011, a gente é fundado para disseminar a prática de negócios sociais para o mundo. Ou seja, como que a gente é, ajuda que negócios que existem ou que nasçam, eles tenham o um olhar para a criação de impacto? que eles é, atuem com essa com esse olhar também, né? Obviamente a gente nunca vai esquecer da sustentabilidade dos negócios, inclusive objetivando o lucro, né? Tem esse objetivo porque esse lucro vai manter, mas que ele não é o um único viés de olhar, né? O impacto ele também entra na Nessa, nessa equação. Então, desde 2011, a gente nasce é, na Alemanha e, é, e ele foi uma iniciativa com o professor Yunus como cofundador. E ele tem mais de 50 empresas, tá? Ele é um empreendedor em série e todos os modelos de negócio social. A gente nasce é, na iniciativa dele com outras duas é, consultoras da BCG, que então, também, também que emprestam esse olhar muito forte de negócios. E a gente começa a trabalhar globalmente em 2013, a gente começa aqui no Brasil. Então, a gente tem oito anos aqui é, na IUNOS do Brasil. E aí, eu conto um pouquinho de como que a gente se divide hoje o papel que eu tenho mais na, 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 na instituição, né, na empresa. Nós somos um negócio social também, nós somos uma empresa. É, a gente tem duas unidades de negócio. Uma que é uma área de investimento que é um fundo de investimento captado aqui no Brasil, que investe em negócios sociais, e eu sei que vocês já falaram desse tema aqui é, há um tempo atrás sobre investimento de impacto, e é onde a gente atua. E o outro braço, que é o que eu coordeno aqui no Brasil, com é área também em outros países, é a área de grandes empresas, que é o pulo que a gente dá, que é a gente trabalhava com negócios sociais, mas como que a gente também leva este pensamento para dentro de grandes corporações? Sabendo que nesse espaço é onde a gente vai ter escala. É onde a gente também não pode deixar de discutir e trazer as empresas para incorporar um olhar estratégico para impacto social e ambiental. É que ele não seja entendido como uma área é, que é isolada, como a sustentabilidade, em algumas empresas há algum tempo atrás. Como que isso é corporado como estratégia de negócios? Que a presença da empresa no mundo, ela cria valor positivo através dessas estratégias. Então, hoje a gente tem essas duas unidades, que a gente chama de área de investimentos, né, unidade de investimentos, e a unidade de inovação corporativa, que é a que eu coordeno. Então, hoje a gente está, assim, é, de lá atrás dessa experiência do professor Yunus que eu retomo, né? a grande provocação é como nós podemos fazer com, né? com que mais negócios que fazem diferença no mundo, cresçam e se fortaleçam, sejam elas grandes empresas, seja ela através de empreendedores sociais que estão trabalhando na base da pirâmide.
1: É, legal, você fez uma citação aí de investimentos de impacto, certamente você está se referindo ao episódio 20, onde a gente entrevistou Daniel Iso, querido ouvinte, se você perdeu, vai lá que é imperdível, Daniel é um é um, um grande nome de investimentos de impacto no Brasil, uh, através da Vox Capital, né, que é a, a empresa dele. E tem uma coisa que, quando você estava falando agora, eu lembrei de uma fala, inclusive, se eu não me engano, é do Daniel, que, que ele fala que todo investimento tem impacto. Absolutamente todo investimento é um investimento de impacto. Então, a gente tem que lembrar, quando a gente fala de investimento de impacto, que a gente está falando de impactos, positivos, sociais, econômicos e assim por diante. E, se eu não me engano, é, os próprios fundos lá do Daniel investem uh, em alguns produtos, em algumas empresas que fazem mais ou menos o que o, o Grameen Bank fez, né, que é microcrédito, né, são pequenos empréstimos para pequenos empreendedores, para que eles consigam fazer a produção, fazer o fluxo de caixa acontecer sem depender de juros complicadíssimos, né? De, de bancos grandes, de bancos de varejo, e, e enfim, conseguir mudar a vida, né? Vamos lá, é isso aí. Uh, agora Bom, que e te... aí me
2: permita só complementar falar. que eu acho que essa mesma perspectiva que ele traz, e eu escrevi sobre isso no artigo ultima, é, nos últimos dias aí, que a, a, a mesma provocação para fundos ou para investimento diretamente, a gente faz para grandes corporações. Esse investimento que você está fazendo em inovação, ele tem um grande potencial. E a gente está sendo tacanho, a gente está sendo míope sobre a potência de um investimento em inovação. É, por que, que elas não podem criar novos produtos, serviços e modelos de negócio que incluem? Né? Então, assim, eu não estou falando uma, uma, uma língua diferente da, da, da grande empresa. Ela sabe investir, ela, ela acredita em inovação. A diferença é que ela está enviesada por um lugar de inovação muito, eu, na minha opinião, muito medíocre às vezes, que é, ah, é um novo sabor, é uma nova embalagem, assim, existe uma potência dentro dessa investimento que a gente poderia usar, então essa mesma provocação que a gente faz na, na área de investimentos, né, como usar melhor o dinheiro a ser investido, a gente faz dentro das corporações, assim, como que eu faço com que elas mudem a percepção de que investir é estrategicamente novos produtos e serviços que criam impacto social, inclusive, é caminho de
1: diferenciação para elas também. não Perfeito. E você já começou a responder a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é... <risos> uh, eu queria que você falasse como tem, tem sido essa experiência no Brasil nesses últimos cinco anos que você está à frente da IU nos negócios sociais. E... Se essa agenda está avançando, certamente ela encontra obstáculos. Você já falou um que primeiro é esse, essa visão míope, essa visão pequena, muitas vezes, das empresas em inovação. Quais seriam outros obstáculos aí que você encontra no Brasil para que esses negócios uh, floresçam mais? Tiago, você quer complementar?
0: É Exatamente. Na verdade, eu só queria enfatizar né, essa, essa fala do Túlio é, muito na questão de é, eu acho que é super importante uh, esse trabalho que vocês vêm fazendo, como você falou, não só ali no, no fundo, mas com as grandes empresas, porque a gente tem que quebrar essa barreira e esse pensamento binário que você fala ah, ou é de impacto ou você tem lucro. Não, não, não é assim, muito pelo contrário. Uh, hoje em dia, os melhores investimentos tanto da parte de retorno quanto às vezes da parte de do impacto em si estão nesses projetos que é quando você começa a colher frutos às vezes a médio ou longo prazo é, de imagem de, é, de trazer de volta esse consumidor fazer com que, que ele é, influencie o meio onde ele está é aquela propaganda boca a boca que você vai quando você gosta mais do que você gostar do produto, você gostar da causa, isso aí é, é exponencial o impacto. Então, eu acho que é super importante essa comunicação estar é, tá cada vez mais clara, porque as pessoas, acho que o trabalho da Yunus, é um, que, pelo que você está me explicando, é um pouco disso, é mostrar que é, é, esses investimentos é, trazem retorno para o negócio também.
2: Né? super, a gente é, vou, vou fazer um comentário e depois eu tomo, é, retomo essa, esse histórico aí de atuação nossa é, a gente fez um uma Tiago, a gente fez uma a gente tem feito na verdade uma série de, de, de pesquisas aprofundadas com, em parceria com o Fórum Econômico Mundial com a Pórticos, com a INSEAD e a gente começou a investigar justamente indo além do impacto, quais são os benefícios de retorno para as empresas que Estão de fato, isso aí é, é assim: quando elas estão orientadas para criar impacto, e não simplesmente isso está no discurso, né? Como ela, quando elas, quando elas conseguem descer isso para a cultura, para a estratégia, para a inovação? A gente vê impacto, sim, em marca, né? Em imagem de marca, a gente tem impacto em inovação. Então, assim, uma empresa que nunca inovou neste lugar, ela começa a, inclusive, né, pensa que uma grande empresa ela decide olhar para criar impacto positivo em acesso à água no Brasil. É um lugar que ela nunca olhou, então o assim, um pulo de inovação que ela vai ter ela, ela tem a capacidade de influenciar toda a empresa. Isso a gente viu com a Danone, que criou o projeto com a gente, com a Ambev, que criou o projeto com a gente, com a McKen, que criou o projeto com a gente, em países diferentes do mundo, aqui no Brasil e em alguns outros. O quanto que elas experimentaram de pulos de inovação porque elas começaram a olhar para outro lugar. Tem um impacto forte em retenção e atração de talentos, então e, 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 e né? você incorpora e materializa a propósito de forma real. Olha. É... E aí, eu vou retomando um pouquinho do que o Felipe me perguntou, a gente, Felipe, eu acho que é, começamos aqui em 2016 com é, tateando esse espaço, né? Eu acho que as nossas conversas iniciais eram para as áreas de sustentabilidade, CSR ou criação de valor compartilhado, depende das companhias aí, do nome, era onde nos entendiam, é, entre aspas aí. E ainda, é, então, a gente tinha uma certa dificuldade com... É, que era sempre a nossa nossa missão, é chegar perto do cor do negócio. Então, assim, que a gente não ficasse restrito a uma atividade de sustentabilidade que era muitas vezes ligada à neutralização e à mitigação. O nosso propósito é meio pós-sustentabilidade, que a gente fala, inclusive pós-ESG, é ir além. A gente acredita que as empresas, elas, na verdade, precisam criar valor. Não é mais zero, não é só zero. Elas têm um papel histórico de criar valor porque elas tomaram muito valor e isso é inclusive estratégia de negócios, também sobrevivência delas. Vocês estão vendo assim as empresas que se posicionam, que criam, que pensam isso de forma estratégica, elas estão sendo as mais valorizadas hoje em dia. E esse caminho foi percebido nesses cinco anos, tá? Então, aos poucos a gente começou a ter mais acesso à área de inovação, à área de marketing a lideranças é, mais altas dentro da companhia para a gente colocar esses projetos de pé que estão ligados a, a, a novos produtos serviços até estratégias de inovação aberta que a gente usa né, conectando negócios de impacto. Mas os desafios, é, que, que eu acho que o principal desafio, eu falei um pouco ali de, de, né, das áreas de inovação, mas tem um, um desafio que eu acho que é comum, talvez muita gente venha falado falar disso aqui, que é uma visão prazo-curtista, né, uma visão assim, de é, necessidades do negócio para o primeiro quarto, para o segundo trimestre, para o terceiro. Assim, isso, ele invalida, porque o que eu estou falando é um processo de transformação dessa corporação no tempo. Então, eu começo com um projeto, mas eu tenho uma ambição com ela de levar ela em 2025, 2030 a ocupar um espaço de impacto que ela não ocupa ainda. Mas isso vai precisar de uma movimentação interna, de investimento, é, de tudo para acontecer ali. Então, a gente tem esse desafio de movimentar as empresas para é, criar impacto e transformação mais no médio e longo prazo. Né? Então, um trabalho. É nosso ali. E o desafio ainda continua, por mais que a gente esteja aí é, com esse tema, né, depois do ano passado, eu acho que a, a pandemia ela acelerou aí essa tendência, digamos assim, eu acho que todo mundo percebeu, principalmente aí, né, o termo ESG fortalece-se muito depois do ano passado, mas ainda assim, o que a gente vê na prática é um distanciamento desse discurso com a prática. Então, assim, ainda existe um desafio nosso de justificar esses orçamentos, de fazer com que as empresas sejam corajosas o suficiente para investir nesse lugar, inclusive rever seus próprios processos. É um divã, assim, é um processo é, que a gente está falando de reestruturação de modelo econômico. Então, é, é, ainda, é, é, ainda existe um grande buzz que a gente tem que tentar falar opa, vem para cá, vamos fazer na prática. Como que isso impacto. Então, um pouco do que está acontecendo agora, assim.
1: Você, é, conforme você foi falando desse negócio de mudança de cultura nas empresas e e, e assim por diante, esse desafio, né, de trazer esse, essa mentalidade. É, uma coisa que passou na minha cabeça é assim que muito tempo atrás o lado abre aspas, social de uma empresa era uma campanha de agasalho na festa junina da firma, né, uhum. antigamente. E, e hoje em dia, graças à comunicação, graças à mídia, graças a iniciativas, até como a nossa, né, Tiago, todo esse papo de, de, de ter uma cabeça mais consciente com relação ao que temos acontecendo à nossa volta, de parar de olhar para o nosso querido umbiguinho, né, também tem feito as empresas as empresas estão mudando um pouco a conduta mas uh, de fato mesmo né é, ainda tem muito greenwashing social washing né tem muito blá e pouca ação e eu acho que essa esse lado de vocês e, e até é engraçado né que você falou do próprio Yunus, primeiro ele fez depois ele formalizou né primeiro ele executou tudo depois ele teorizou esse uhum. lado prático de meter a mão na massa é um... É excelente o trabalho de vocês. É, 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 o, é, o que, é o que dá brilho no negócio, né, Thiago?
0: Não, eu acho que, assim, né, essa fala vai muito de encontro com o nosso podcast, né? O, afinal, o nosso, nome do nosso podcast é Pegada Positiva. É exatamente uhum. isso, né? É, não basta só reduzir não basta só, como você falou, zerar, né? A gente está indo para o lado do, do, do positivo mesmo, né?
1: É exatamente. Né? Chega de compensação. Vamos somar agora, É, né? a gente,
2: eu acho que a gente tem a consciência que é, né, as empresas, elas são diferentes nas suas maturidades. E a gente trabalha com empresas que não têm nem área de sustentabilidade ou que seja nem entraram em contato com algo ainda, mas, ou, ou com empresas que já têm estruturas muito consolidadas. Assim, é, o trabalho nosso é justamente entender onde ela está e saber que ela precisa de, a gente consegue dar mais passos com ela, sabe? É, e, e nessa perspectiva de que tem que ser real, assim, tem que ser na prática, assim, a gente tem que mudar a vida realmente, a gente tem que criar... É, esse impacto, obviamente esse é um grande trabalho, que é um grande ativo nosso, com a perspectiva do negócio também, porque eu acho que esse é o nosso grande desafio e o que faz os resultados do nosso projeto serem é, resi é, resilientes e sustentáveis no tempo, que é se eu se eu criar projetos né, de inovação que, que tenham foco em impacto, isso não estiver conectado ao futuro da empresa, ao desafio que ela tem de negócio, inclusive de acessar novos mercados, de atender novas, é, novos mercados e novas populações, eu, eu deixo o projeto mais suscetível a mudanças. Então, e aí vem a perspectiva, de novo, de sustentabilidade financeira, que ele pare de pé. Que, que seja algo que tenha uma estrutura financeira que permita ficar de pé. Se eu ficar dependendo de budget, de todo ano investimento, talvez ele não se, se sustente. Então esse também é um grande desafio nosso é, por isso que é o no, nosso olhar é muito para o negócio, assim, para a gente entender cara, onde que essa empresa está, onde que ela quer chegar Quais são os desafios? O que ela não dá conta hoje? E como que a inovação social entra como um ingrediente para resolver os desafios de negócio dela?
1: Um trabalho de consultoria, né? Para bem dizer. É um,
2: é, super, é um trabalho de consultoria. A diferença é que a gente entende que, hoje em dia, pensar em impacto social e usar inovação social e ambiental, tá? A gente trabalha os dois é a ferramenta para resolver esses desafios. Então, assim, resolver esses desafios somente com uma inovação tradicional é, chega num lugar, mas ele chega num lugar limitado. A gente leva um pouco mais adiante. A gente consegue empurrar a empresa para um novo lugar. E essa é uma discussão muito interessante, porque é isso, eu, eu quebro um pouco a perspectiva de um cliente porque eu estou falando de negócios junto com ele. E eu estou trazendo para a mesa uma experiência, uma expertise sobre isso tudo que você sabe fazer, você tem uma fortaleza em logística, você tem é, áreas comerciais de desenvolvimento de produto muito fortes, vamos então, trazer o problema para a mesa, que problema é que faz sentido você trabalhar, e aí é a partir daí que a gente começa a destravar um espaço de inovação que eles nunca experimentaram.
0: Não, eu acho isso muito legal, assim, é, porque de novo, a gente sai do quadradinho da sustentabilidade e você está indo para todo o core da empresa mesmo. né? É, é o que a gente fala. Enquanto o assunto da sustentabilidade estiver sendo levado por três pessoas dentro de uma empresa, não é sustentabilidade. Sim. É uma iniciativa de sustentabilidade. É um projeto de sustentabilidade com início, meio e fim. Agora, é, a gente sempre fala e até acho que é importante esclarecer aqui a, que, que a sustentabilidade é um assunto que é, tem que ser transversal nas empresas é, e, e esses dias vieram me questionar o que, que era transversalidade né? então é, é exatamente isso é, é quando o assunto vai para o pessoal de marketing, vai para o pessoal de produto vai para o pessoal de inovação vai para o pessoal de compras vai também para o pessoal de sustentabilidade né? é todo mundo envolvido porque é o core da empresa é, é o business da empresa é, é a essência dela a gente não está falando de um projetinho, né? Não,
2: Tiago, e Thiago, eu acho que você me ajudou você me ajuda até a responder o que o Felipe tinha perguntado. A nossa perspectiva de trabalho é sempre começar um projeto com o máximo de pessoas possível. Então, assim, eu ajudo o meu cliente direto que muitas vezes ele precisa, inclusive, desse apoio nosso para trazer mais gente para a mesa. Então, é, é isso que você falou. Eu estou falando de uma criação, de uma inovação. Muitas vezes está ligado com um produto novo, um serviço, um programa. Então, assim, eu já trabalhei com empresas... É, para trazer elas para criar impacto em acesso à água, em, em educação, saúde, em violência doméstica. Mas eu preciso de trazer toda essa inteligência da empresa para pensar essa solução, porque cada um ali vai saber fazer a partir da sua expertise dentro daquela corporação. A solução que sai desse lugar, ela já tem a cara da empresa. Então, assim, eu garanto que ela já vai entrar em outro espaço ali. E, a, e aí a o valor que ela empresta, essa iniciativa nossa, essa iniciativa nova, para a corporação, ela é muito maior, porque ela está conectada com o DNA. Ela não é algo que foi alguém que criou... Assim, é muito ligado ali. E aí aqueles impactos que eu falei, que tem inovação, propósito e engajamento de colaboradores, ele, ele é mais perceptível, ele, ele acontece mais, porque ele nasceu dentro da empresa, ele, ele é parte daquele processo de inovação. É Engraçado, assim, eu não, não é nada diferente de um processo de inovação normal dentro de uma companhia. O que eu estou ajudando as empresas a fazer é, coloca indicadores novos aí, vamos, vamos olhar uma lente nova, que é, você tem um potencial de resolver problemas. E ser, eu gosto de pensar, um jeito bem fácil de entender o que a gente faz é, as empresas elas têm, elas têm todos um portfólio né, de produtos ou serviços e aqueles portfólios atualmente eles têm o objetivo de atender o consumidor, obviamente, mas eles ali têm aquele objetivo de maximização de resultados. Né? Então todos aqueles aquele portfólio atual ele é olhado o resultado financeiro, a margem que vai contribuir para a empresa e uma margem financeira. O que eu estou ajudando é a diversificar esse portfólio dessa corporação eu vou criar novos produtos e serviços que eles vão ter um retorno que não é só financeiro ele tem um retorno financeiro e de valor para mais gente do que ela tem de hoje então ela aumenta é, é, é quase que ela aumenta a capacidade dessa empresa de gerar valor eu diversifico o portfólio dela tem aqueles produtos que estão maximizando puramente resultado e tem esses que têm resultado financeiro e eles têm resultado social, ambiental e aí eles criam um valor para essa companhia que ela não tinha antes, porque antes ela atendia um tipo de cliente e o um seu acionista. Agora ela tem o cliente, o acionista, a comunidade, é, uma população que ela não atendia antes. Então, assim, é uma, é uma simples estratégia de diversificação de portfólio. Só que eu trago um ingrediente muito novo para elas, né, para elas pensarem. Então é bem isso que a gente faz. Não é diferente de um processo de inovação.
0: Não, eu achei muito legal porque isso que você falou agora é, me clareou muito também da atuação de vocês, né? Porque é isso que você está falando vocês não vão reinventar a roda é, vocês não vão fazer uma empresa que faz papel amanhã fazer é, solução tecnológica para limpar o Rio Tietê, não é isso? É, mas como você mesmo falou é trazer para a mesa novos indicadores né? então porque tem um monte de outros impactos que nas nossas ações que a gente vai fazendo que se você não tiver um indicador correto, você não vai saber se você teve um impacto até positivo, que às vezes você pode ter tido um impacto positivo, só que você não mediu né
1: né? E, e é engraçado, esse papo de indicadores, eu já gravei o podcast de, uhum. de um cliente, aí um tempo atrás, que não foi pro ar ainda, que uh, fala justamente sobre um trabalho de mestrado pensando em indicadores. E quais são os indicadores? O que, que você usa de indicador? Porque dependendo do tipo de ação que você faz, você tem que medir uma coisa. Então, é muito difícil você conseguir um número universal né, de indicador. Essa empresa... Ela tem 20 pontos na, no negócio universal de indicadores. Porque dependendo do que você está fazendo, Túlio, você vai ter um, um negócio diferente para medir. Tô certo, minha cabeça? Super, tá, tá super.
2: Eu acho que a gente tem dois níveis de indicadores quando a gente está falando desse tipo de iniciativa enfim, né, vamos pensar um produto novo que uma empresa está lançando, que é super conectado ao core business dela, mas ela está lançando um produto que vai atender uma população que ela não atendia. Por exemplo, vai garantir acesso, sei lá, um plano de saúde super popular que vai ter o objetivo exclusivamente de dar acesso à saúde a uma pessoa, que uma população que não tinha. Tá? Um exemplo hipotético. Eu vou ter, dentro da perspectiva, da IUNUS, é, né, a área de Corporate Innovation, que tem o objetivo de transformar essa corporação, eu tenho dois níveis de medição de impacto, de olhar para indicadores que eu, vou, que eu vou ter que prestar atenção. Um, essa é a iniciativa, ela de fato está resolvendo um problema. Né? Então, se que aí é, uma, é, aí é tradicional, isso até é igual potencialmente um negócio social, um negócio de impacto. Então, indicadores, né, primeiro, de, de, de saúde financeira, para ver se o negócio está de pé, se o modelo, enfim, né, se está tudo funcionando, porque é isso, né? A gente não vive sem o olhar financeiro também, porque se eu mato o negócio, eu não tenho impacto. Então, eu tenho que olhar para aquele produto também se sustentando. Então, vamos olhar para tudo financeiro, vamos olhar. Está, né? de fato, resolvendo o problema, né? a teoria da mudança, vocês já devem ter falado disso aqui, está né? resolvendo o problema de acesso à saúde, o produto entrega, ele realmente está dando acesso, ele realmente está tendo impacto na saúde. Então, é o impacto social tradicional ali, né? então, as estruturas de medição de impacto. Só que eu tenho um outro indicador por trás disso, que é eu quero acompanhar essa empresa no médio e longo Termo, né, no médio e longo termo, para ver se ela também está se transformando. Então, assim, qual que é o potencial dessa iniciativa que ela criou para ela também rever os próprios processos dela? Então, aí é uma medição de impacto que é super difícil, a gente está até tendo essas discussões globalmente, que é quase de cultura e de processos. Então, assim, eu posso te dar um exemplo é, conhecido, que é a Ambev, que a gente criou um projeto com eles em 2016, que foi a Água Ama, que eles criaram uma água, que é um negócio social, para resolver o problema de acesso à... A água no semiário, tá? Um outro exemplo que é a Danone, que a gente criou um negócio, sociais com ele, um negócio social com eles em Bangladesh, que foi um iogurte fortificado é, para atender crianças que tinham é, desnutrição, subnutrição. Então, assim, eles criaram dois produtos que tinham objetivo de impacto. Então, os dois produtos têm que ser medidos, entender se eles estão criando impacto, se eles estão realmente transformando. O que a gente começa a perceber no tempo? Que essas corporações elas começaram a se transformar por causa dessa iniciativa. Então, a Danone, depois é, que ela iniciou e criou esse produto, que era pequeno, e vejam, assim, ele começa com a intenção de grande, mas ele começou pequeno, era uma, nada perto da, da, da corporação como um todo. Mas, depois disso, ela começou a entender, a atrelar bônus de executivos, a impacto ela também criou um programa de, é, anualmente, seus funcionários poderiam pedir licença de, dois, é, de seis semanas remuneradas para trabalhar em negócios sociais. Então, isso começou um processo de transformação do próprio negócio que ela chegou e, se, e, 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 se, e se está se transformando em uma empresa B, né? numa empresa, é, enfim, mas é uma das maiores empresas globais B. Então, a gente tem esses níveis, eu preciso de olhar para o impacto que essa empresa está criando para fora, mas eu preciso acompanhar o que está que acontecendo internamente. Então, assim, a partir daquele projeto que eu comecei, quantas pessoas eu consegui envolver? Eu cheguei no C Level, qual que é o. A, a, houve apoio do CEO, de CFO, CEO. É, a partir dali, a gente criou um projeto maior. Eu conecto, então, assim, eu tenho um olhar para dentro da empresa de acompanhar se ela está caminhando para também se transformar. Então, tem esses dois níveis. Esse segundo ele é mais complexo, e a gente, isso inclusive, é o objetivo de estudo nosso, essa pesquisa que eu falei, que é para a gente entender que indicadores vão movimentando ali dentro de inovação, dentro de pessoas, dentro de marca, dentro de imagem de marca, que a gente vai acompanhando a, essa empresa. O Ambev foi a mesma coisa, só complementando. Depois da água Ama estruturou-se uma área dentro da Ambev exclusiva para olhar para o impacto social. Hoje, eles têm gerente de impacto social que olha transversalmente. É, ano passado, eles tiveram um monte de ações relacionadas à reação ao COVID e foram reconhecidos. Então, criou-se um pensamento de que o que eu vejo é a Ambev entendeu o seu papel como uma solucionadora de problemas, não só de negócio. Mas ela usou toda a expertise dela para resolver outros problemas que foram aparecendo. E aí ela incorporou um pouco. É quase... Que ajuda a empresa, a, a gente ajuda a criar, a, a tirar uma parede que separa a empresa dos problemas do mundo. E ela entende: opa, eu sei fazer muita coisa, eu sei resolver esse problema também. Então, deixa eu usar minha fábrica para produzir é, é, álcool em gel, deixa eu usar minha fábrica para produzir óculos de proteção, deixa eu usar minha inteligência em gestão para construir um hospital e, e sustentar um hospital. Então, assim. É, é um pensamento novo que a gente vai conseguindo colocar dentro das corporações. Não muito
0: legal, muito legal mesmo. É, eu acho que tudo isso está só mostrando como quando é feito de forma correta, quando é estruturado com uma forma ah, concreta mesmo e não como estava falando antes, apenas algumas iniciativas algo pontual, isso se torna um gatilho né, para todos esse, esses outros acontecimentos. Né? Então, realmente, quando a, a empresa fez um, um projeto desse, fez esse, essa trilha, caminhou, revisitou, teve esses novos é, indicadores, esse novo olhar, essa nova visão, e viu que isso deu um resultado, ela começa a aplicar esse, essa mesma mentalidade, essa mesma linha de pensamento para tudo né, que ela pode fazer. Como você falou, isso é... é, é Vira uma coisa exponencial, uma coisa que começou como você deu o um exemplo aí de um projeto de uma água específica ali, de uma linha de água, virou um tipo de mentalidade para se resolver todos os outros problemas e oportunidades, né?
2: Tem um, a gente gosta muito de, de a, a nossas metodologias de trabalho aqui ela segue uma linha que é e é, eu também lembro qual que é a referência, tá? <risos> é, mas é de um livro de mudança de cultura que a gente fala que é mais fácil a gente agir para que um, emerja um novo mindset do que tentar criar um mindset para depois agir. Então, a gente, o nosso processo de aprendizagem, digamos, que as empresas aprendem a, 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 a incorporar, incorporar essas novas estratégias, é pelo fazer. Então, vai fazendo, vai aprendendo e vai incorporando, e vai fazendo e vai incorporando. Então, é... É, é o que a gente acredita, assim. E a gente usa isso para também trazer urgência para o fazer, né? Porque também outra coisa que vocês devem ter conversado aqui, que vocês sabem, é que a gente não tem muito tempo para que essas mudanças ocorram, né? A gente tem uma certa urgência aí, porque o mundo está caminhando para é, situações meio extremas aí em vários níveis. Né?
1: Estamos atrasados. <risos> estamos atrasados. Uh, estamos atrasados. Túlio, eu... a gente já vai caminhando para o encerramento aqui. E antes, antes de finalizar, eu queria que você... Você trouxe exemplos de empresas grandes, da Noni Ambev. Eu queria que você trouxesse outros exemplos de projetos que você possa compartilhar com a gente, uns é. dois assim mais curtinhos, mas com, com um objetivo. Que sejam... É um desafio, você vai ter que puxar da cartola rápido. É, que sejam exemplos... Uh, que possam ser adotados por empresas médias e pequenas também, que eventualmente não vão conseguir, ou não, 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 não tem o tamanho, não sei se vocês têm um limite de tamanho de empresa que vocês atendem, mas é, que talvez eles não tivessem a oportunidade de ter uma consultoria de vocês, mas é, eventualmente com um ou um outro exemplo aí, eles podem se inspirar para fazer a mudança local, a mudança no bairro, no, no cenário mais próximo deles. É, essa é uma pergunta que, que, que eu já,
2: já recebi algumas vezes. Assim, eu acho que o principal do que a gente está falando aqui é que a gente acredita que qualquer tipo de empresa ela pode ser mais social ela pode ser mais ambiental. Então, esse é o direcionamento, assim, eu acho que o processo passa, uma vez me perguntava até uma pessoa que tinha um escritório de arquitetura, eu te dando um exemplo bem prático, assim, ah, eu tenho um escritório de arquitetura, e como que eu posso ser um pouco mais assim? Eu acho que passa por você entender toda a sua cadeia, quem, para quem que você está conectado ali, para quem que você cria valor, né, quem que é seu cliente, quem que é seu fornecedor, quem que é seu colaborador, é ter uma visão que ela é um pouco, ela é um pouco mais coletiva, né? ela é um pouco mais entender todo mundo, e aí você vai entender onde eu consigo criar mais valor para as pessoas que estão conectadas ali. Então, é, onde eu tenho né, uma relação mais justa, uma relação de, de valor compartilhado. E aí, dentro desse, desse, de, dessa perspectiva, eu acho que tem grandes exemplos é, de empresas B, a gente, né, a gente como, como modelo de negócios, atualmente a gente, a gente atende realmente só as grandes, por principalmente um olhar de escala, para a gente conseguir projetos de escala que transformem de forma rápida a sociedade. Mas as empresas B, elas têm um grande número de empresas certificadas que são médias e pequenas. Nós somos uma empresa B, por exemplo. Então, eu, como IUNOS, quando eu olho para os meus colaboradores aqui, como que eu tenho a melhor experiência? Quais são, qual, qual que é a remuneração adequada? Qual que é a estrutura que eu tenho aqui dentro? Quando eu vou trabalhar com os meus fornecedores, também, então, assim, como que é a minha diversidade entre os meus fornecedores? Com quem que eu estou trabalhando? Como que eu crio relações de trabalho melhores? Então, acho que é, tem, por exemplo, uma empresa que chama Jussaí, que trabalha, é, é, sai, é, que trabalha é, a sair do Palmito Jussara, que eles são super sustentáveis, eles são uma empresa média. Aí. Então, assim, tem exemplos. É, o que eu acho que não deve ficar. Isso não é uma pauta só de quem é grande, né, isso é uma pauta de todo mundo. E ele passa por onde eu posso criar mais valor para as pessoas que se conectam onde eu estou conectado. E se existe possibilidade é, de, ir além. De, de um olhar para o um negócio, de eu olhar para o meu negócio somente pela, pela lente do financeiro, né, pela lente daquela maximização do resultado. E aí eu acho que a gente começa a destravar potencial de impacto para colaborador, para relações com os meus fornecedores, para descarte, né, o meu processo produtivo, como que eu descarto, é, O seu, tem, né, se eu estou falando de um produto e uma produção. Então, assim, eu acho que tem espaço para todas aí. Muito bom, muito bom. Obrigado,
0: Túlio. Obrigado por mais essa aula que a gente teve hoje aqui. É, é como a gente fala, sustentabilidade é um assunto gigantesco e infinito. É, mesmo eu, que, que sou da, atuo há 15 anos na sustentabilidade, aprendi muito hoje nesse nosso bate-papo, agradeço bastante. E, Túlio, eu gostaria só de que uh, você pudesse também dar os seus agradecimentos finais, mas também pudesse deixar o contato para quem tiver interesse em conhecer mais é, o trabalho da Yunus e tudo. Como que, que eles podem procurar vocês, uh, seja por, por e-mail ou redes sociais?
2: Boa. É, eu que agradeço, gente. Assim, é um prazer. Eu falo que... Eu já adoro falar desse assunto e eu sou mineiro, então o mineiro gosta ainda mais de falar das coisas, né? ainda mais é, quando tiver um café junto. É, as nossas redes, é, vocês encontram a gente no, no Instagram e no, e no Facebook e nos negócios sociais, no LinkedIn e no social business. É, e se tiverem dúvidas assim lá vocês vão ter informações das duas unidades, né? hoje eu falei bastante aqui da área de inovação corporativa mas também a gente tem toda a nossa estratégia e nossa conversa sobre investimento sobre apoio a negócios sociais é, e o meu e-mail é turi.notime arroba yunus, com y, iunus, sb.com também se quiserem mandar e-mail direto eu vou ter o maior prazer em conversar e trocar a respeito é, agradeço mesmo, parabéns para vocês por alargarem essa discussão, por trazerem também perspectivas diferentes. É um assunto que é antigo, né, Tiago, você falou que tem 15 anos aí, mas, cara, assim, tem, uma, tem um espaço e, e tem uma demanda muito crescente, interessante, que a gente precisa de cada vez mais pessoas e mais gente entendendo, praticando e... É, não é uma luta de uma pessoa só, de uma organização só, né? essa mudança que a gente precisa é ecossistêmica. Né?
1: Maravilha, Túlio, mais uma vez, obrigado. Tiago, obrigado. Uh, queridos ouvintes, a gente espera que o mineiro tenha explicado para a gente esse trem chamado <risos> social, inovação social. Túlio Notini, da Yunus, uh, aqui no Brasil. Túlio, muito obrigado Queridos ouvintes, não esqueçam de recomendar esse podcast para o seu chefe na empresa, para o pessoal que trabalha com você, para quem pode ajudar a fazer a diferença no mundo. Mas lembrem-se que a gente começa também fazendo a diferença no nosso pequeno espaço, na nossa casa, no nosso bairro. Então, nosso objetivo aqui, como sempre, é a gente fala que é falar sustentabilidade sem falar sustentabilitez, mas o objetivo mesmo é que a gente quer que todo mundo tem a mesma ótica que, que o Túlio ajuda a imprimir nas empresas por aí afora. É, todos nós somos responsáveis por esse tempo perdido, por esse atraso que a gente está é, tentando né, compensar agora. Mais uma vez, agradeço demais a presença de vocês. Tiago, Túlio, queridos ouvintes, não percam, na próxima semana, novo episódio, na quinta-feira de manhã, e qualquer dúvida, sugestão entre em contato com a gente pelo Instagram, LinkedIn, procurem Pegada Positiva, podcast Pegada Positiva no Instagram ou escrevam para pegadapositiva@podcasthub.com.br. Esperamos críticas, sugestões e uh, quem sabe se vocês têm alguém para indicar uma pauta bacana aí de um assunto que você acha que é importante a gente trazer à tona, fiquem à vontade, escrevam para a gente. Ah, e não se esqueçam. Vem com a gente que a pegada é positiva. Um abraço e até a próxima.